1: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le mardi 4 octobre 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près.
0: Dans les épisodes précédents...
1: Oui, j'ai dégainé le résumé façon série américaine. Normalement, je ne fais ça que pour notre feuilleton sur les études troubles de Didier Raoult. Mais cette semaine, La Loupe consacre une série à un tout autre sujet, les racines de la chute d'EDF, l'électricien français, et croyez-moi, c'est au moins aussi haletant. Depuis hier et jusqu'à demain, Pascal Pogam et Lucas Mediavilla du service Économie de l'Express, nous racontent comment la France est passée d'un chemin tout tracé pour devenir le leader européen de l'électricité à une situation de crise avec une trentaine de réacteurs à l'arrêt. Si vous n'avez pas encore écouté l'épisode 1, je ne saurais trop vous encourager à le faire, si c'est déjà fait, vous savez que la construction des nouveaux réacteurs promis par Emmanuel Macron est loin d'être gagnée. Vous savez aussi que tous les acteurs de cette chute se renvoient la balle. Aujourd'hui, on va s'intéresser au héros de l'histoire, EDF lui-même, une entreprise cadenassée dont les échecs s'enchaînent depuis des années et qui a fini par croire à ses propres mensonges. Ils sont fidèles au poste, prêts à vous raconter la suite de l'histoire. Salut Pascal et Lucas. Salut Xavier. Salut Xavier. Alors, j'ai lu votre enquête dans l'Express avec soin. Et comme j'aime bien quand on commence un épisode par quelque chose qui a l'air, seulement l'air, de ne pas avoir de rapport avec le sujet, j'aimerais que vous me parliez des seigneurs du secteur pétrolier. Eh bien, les seigneurs du secteur pétrolier,
2: ce sont ceux qui travaillent dans le secteur de l'exploration-production. Mmh. Euh, le, le métier noble par excellence dans les compagnies pétrolières, celui qui rapporte le plus d'argent, en opposition avec euh, les salariés qui travaillent dans, euh, par exemple, le raffinage, la pétrochimie, les stations-services, le, le marketing.
1: Et là, tu vas en venir à l'analogie avec EDF. L'analogie avec EDF, c'est qu'il existe là
2: aussi une caste des seigneurs, et ce sont les seigneurs... Le les seigneurs du nucléaire, cœur de métier historique d'EDF, symbole de la souveraineté énergétique française, symbole des, des années d'or de l'opérateur historique. Seigneur du nucléaire, par opposition à quel type de métier Alors, Je précise que ce, ce sont des seigneurs qui se visent eux-mêmes comme des seigneurs, hein. mmh. ça n'est pas un jugement de valeur de ma part, mais par opposition à ceux qu'on appelle par exemple les lignards, les gens qui mmh. travaillent chez Enedis ou les salariés des branches renouvelables ou hydrauliques, qui eux ne sont pas considérés comme faisant partie du, du corps d'élite de la boîte.
1: Mm. Et ce corps d'élite, c'est celui qui a fait les choix dont je parlais au début de ce podcast. Oui, c'est ça. et C'est euh, voilà, un vrai État dans l'État
0: avec ses codes, ses rites et ses certitudes comme mm. vient de le dire euh, Pascal. Et C'est assez intéressant. Il y a un grand patron voilà, du, du secteur de l'énergie qui connaît très bien EDF qui nous racontait un peu cette anecdote. Il nous expliquait que finalement, les ingénieurs et les dirigeants d'EDF, ils ont toujours pensé qu'ils étaient les seuls à comprendre les enjeux de la filière et à comprendre le monde de l'énergie. Euh, avec ceux du commissariat à l'énergie atomique peut-être et encore. Et ce même pas ce qui nous disait c'est que voilà edf était un acteur certes clé du, du paysage énergétique français mais qui était tellement amoureux de son outil industriel, euh, finalement, qu'il n'avait pas vu vieillir. Mmh. Ça illustre bien, finalement, l'aveuglement qu'il y a au sommet de l'entreprise, notamment voilà, dans ce corps d'élite du nucléaire, euh, qui est de euh, nier les évidences. En l'occurrence, c'est euh, dans le cas euh, qui nous occupe, c'est euh, voilà, les piètres performances du parc nucléaire actuel mmh. et l'incapacité à se remettre en question sur la question du nouveau nucléaire avec euh, voilà, à la fois le PR de Flamanville, mais aussi demain le nouveau programme.
1: Mmh. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à parler d'une forme d'arrogance
2: oui, on peut en tout cas une, une certitude, une quasi-certitude de faire mieux que les autres et mmh. de ne pas avoir grand-chose à apprendre des concurrents ou des, des autres acteurs de la filière. Et ça nous renvoie à ce qu'on disait dans le podcast d'hier, toutes les problématiques de disponibilité des centrales auraient dû amener l'entreprise à se remettre en question, à aller s'inspirer des, des bonnes pratiques. Et, et toutes les personnes que nous avons interrogées dans l'enquête qui travaillent dans ce pôle nucléaire et qui, pour certaines d'entre elles, sont en souffrance par rapport à, à ce qui se passe aujourd'hui, ces personnes nous disent on n'a jamais voulu euh, s'inspirer des autres et le résultat, Résultat, c'est qu'aujourd'hui, incapable de se remettre en question, nous sommes les
1: derniers de la classe. Mmh. Ça, c'est une expression que nous a souvent servi. Ce que vous me dites là, ça me fait aussi penser à ce qui se passe entre EDF et ses prestataires. Ça, c'est un autre point de votre enquête. Est-ce que c'est comparable Oui, c'est exactement ça. C'est le côté, euh, on refuse de recevoir des leçons, en revanche, mm -hmm. on en donne.
0: Hein. Et quand on parle voilà, des, des prestataires, c'est on nous a raconté euh, sur les grands chantiers d'EDF la tendance qu'avait l'entreprise à maltraiter ses prestataires, ses sous-traitants, ses fournisseurs. Et d'ailleurs, il y avait un cadre d'EDF qui est encore chez EDF qui nous racontait que euh, sur le chantier de Flamanville 3, EDF avait une politique assez systémique de pressuriser ses fournisseurs, de leur demander des, des choses dures, avec une politique d'achat qui était assez compliquée pour eux. Et ce qui m'expliquait, c'est qu'en face, ces fournisseurs là, à force d'être maltraités, bah, ils ne vous font pas de cadeaux. C'est-à-dire mmh. qu'ils euh, n'investissent pas dans les compétences, ils ne construisent pas d'expertise. Or, la relance du nucléaire ne peut pas se faire sans eux. Et Par exemple, en Normandie, qui sera donc euh, sur le site de Panly, hein, qui a été retenu pour les deux prochains EPR euh, de, du programme français, il y a 7000 personnes qui travailleront au plus fort du chantier, ensemble sur le chantier. Et ça ne sera pas que des gens d'EDF. Donc, en fait, il faut que tout le monde soit au même niveau, mmh. au même moment. Et ce que me racontait encore un ancien de Flamanville 3, avec le recul des échecs de, de Flaman c'est qu'il disait euh, ces chantiers sont d'une telle complexité qu'ils requièrent en fait, des approches collaboratives et collectives. Et ce qui se passe, c'est que chez EDF, on n'est pas élevé comme ça, donc quelque part, il va falloir que l'entreprise force un peu sa
1: nature. Il va falloir que l'entreprise force sa nature, et vous allez l'entendre, ce ne sont pas les salariés d'EDF qui disent le contraire.
2: business? LinkedIn, Et à ce propos, Xavier, on a eu, on a eu quelques surprises avec Lucas depuis l'apparition de l'enquête. On a reçu des dizaines de messages, de tweets, ouais, de, de réactions à, à des posts sur LinkedIn de salariés euh, qui, loin de, loin de s'offusquer de ce qu'ils avaient lu dans l'Express, nous disaient, pour la plupart, que la situation était même pire que ce qu'on décrivait. Mmh. Et ce que reflètent ces messages, et c'est ce qui est assez poignant, même, je dirais, c'est que ça reflète une vraie souffrance des salariés d'EDF, qui sont tous attachés à leur outil, qui voient l'entreprise décliner sans que rien ne se passe pour redresser la barre. Et, à l'évidence... Pour eux, c'était une forme de soulagement de voir raconter ce que nous racontons dans, dans mmh. cette enquête. C'est, je veux dire que c'est assez rare hein, quand on fait ce genre de travail d'avoir des réactions de
1: ce type des salariés de l'entreprise concernée. Et qu'est-ce qui provoque ces réactions, cette souffrance
2: Ben, on t'a parlé
0: un peu du, du corps d'élite, du nucléaire et de son aveuglement. Et ce qui est assez drôle, c'est que Pascal le dit très bien. D'ailleurs, juste avant d'entrer dans le studio, j'ai reçu le SMS mmh. de quelqu'un qui a lu l'enquête et qui s'y reconnaissait totalement. À côté de ça, il y a aussi des gens qui nous interpellent en disant euh, voilà, euh, vous, euh, vous ne racontez pas la vérité. Et en fait, ça illustre bien cette histoire d'aveuglement. Ça illustre bien que, en, en fait, en, en interne, il y a une forme de, de formatage hein, des, des esprits. Euh, rien n'encourage les, les parcours atypiques, les lanceurs d'alerte. Au contraire, on nous a parlé d'un management euh, sans carottes ni bâtons. Et d'ailleurs, il y a le témoignage d'un salarié de Flamandville dont je t'ai parlé tout à l'heure. Ce qui m'expliquait, c'est que la première chose qu'on apprend en arrivant chez EDF, mmh. c'est qu'il vaut mieux
1: éviter les coups, dire que tout va bien pour éviter de prendre des balles perdues. Ok, la formule en dit long. Euh, tu parles de formatage. Comment il se met en place concrètement bah, En fait, il y a un chiffre très parlant qu'on nous a encore
0: révélé. C'était mmh. dans la politique de recrutement des, des salariés chez EDF. Et donc, ils ont des circulaires, donc ils font loi hein, finalement mmh. chez EDF euh, sur le recrutement. Et il ne faut pas, euh, dans les politiques de recrutement, qu'il y ait plus de 10% des salariés qui sont recrutés chez EDF qui est une expérience professionnelle précédente c'est-à-dire que 90% des salariés sont recrutés à la sortie des écoles mm -hmm. et comme c'est une boîte qui ne licencie personne ça c'est aussi quelque chose dont on nous a parlé même quand il y a des erreurs même quand il y a des fautes même quand il y a des responsables qui à l'évidence ne font pas le travail là où ils sont et ne sont pas au bon endroit ben finalement on ne vire personne et c'est en ça qu'on arrive voilà, à créer une entreprise parfois de zélotes un peu pro nucléaire qui n'ont aucune capacité à se remettre en question.
1: Je ne voulais pas interrompre le raisonnement, mais il y a quelque chose qui m'a interpellé. EDF, c'est une boîte qui ne licencie personne C'est ça, c'est le sujet tabou par excellence chez EDF. C'est ce que
2: quelqu'un a résumé euh, lors de nos entretiens par... Euh cet énorme problème de performance au travail que personne ne, ne s'attache à résoudre chez EDF. En fait, mm -hmm. au cœur de ce système, il y a la fameuse co-gestion qui prévaut chez EDF depuis des années. La co-gestion, c'est une gestion partagée entre le management et, et les syndicats. Et historiquement, euh, ça n'a jamais été formulé comme ça, mais la réalité des choses était que le management s'occupait de stratégie au long terme et, et de l'opérationnel au jour le jour. Tout ce qui relevait de la politique RH, c'était plutôt du ressort des syndicats. Et c'est ce qui fait que dans une entreprise comme celle-là... Eh bien, même quand quelqu'un a des défaillances manifestes ou, ou a commis des erreurs, et eh bien effectivement, on ne le renvoie pas, on lui confie juste une autre tâche. Mmh. Et ce système en, en vase clos, en fait, il a des effets extrêmement pervers, parce que à l'arrivée, en fait, plus personne ne se dit la vérité. On mmh. sait que quoi qu'il arrive, de toute façon, il ne peut rien, rien ne peut vous être reproché. Donc, on se ment, on ment à l'extérieur, on se ment à soi-même. Le système se, se pérennise de cette façon. Et quelqu'un nous a fait un, un parallèle qui, je trouve, est, est assez
1: frappant. Il nous a dit edf c'est l'Union soviétique. Avec un tout petit peu plus d'argent. EDF, c'est l'Union soviétique avec un peu plus d'argent. Euh, ça explique votre petit teaser dans l'épisode d'hier. Attends, je
0: peux t'en faire un autre, Xavier Vas-y, je t'écoute. Bah, pendant que EDF ne, ne remet pas en question son petit monde endogamique, finalement, il y en a d'autres qui avancent, eux, très vite sur le nucléaire. Et pour t'expliquer, Xavier, on va avoir besoin d'une définition rangée dans l'armoire de la loupe Ok, je l'ouvre. Euh,
1: Qu'est-ce que je cherche
0: Alors, c'est l'épisode qu'on a fait avec Sébastien Julien sur le printemps du nucléaire, euh, quand il nous a expliqué ce que c'est qu'un SMR.
1: Ah oui, je vois très bien. Attends, je te cherche
0: ça. Voilà. Le plus simple pour comprendre, c'est de dire que ce sont des, des centrales nucléaires de poche, en fait. Donc sur un plan technologique, ça ressemble beaucoup à nos gros réacteurs actuels. Le combustible, c'est le même. Le système de refroidissement, c'est le même. Par contre, en fait, ce qui change, c'est la façon dont on va construire ces réacteurs. Donc, au lieu d'édifier petit à petit le réacteur sur un même site, on va monter, en fait, les éléments en usine. Donc, ça, effectivement, c'est complètement nouveau. Donc, je t'ai fait sortir cette définition parce que le travers de l'endogamie dont on vient de te parler, oui. euh, il se manifeste sur un autre terrain, celui de l'innovation. Donc, ces nouvelles centrales SMR. Oui, exactement. En fait, la planète entière, hein, Phosphore, est investie dans, dans ces nouvelles technologies, donc les petits modèles de, de réacteurs. Il y a une multitude de start-up qui se positionnent sur ce sujet stratégique. Et là encore, en fait, on a l'impression que EDF est en retard, est à la bourre par rapport à ses pairs au niveau mondial. Les équipes d'EDF privilégient une approche voilà, solitaire, à l'efficacité un peu qu'on peut dire douteuse, hein, puisqu'on t'a raconté que la gestion en vase clos, ben, ça permettait pas d'ouvrir les fenêtres. Au mieux, euh, voilà, les ingénieurs pensent pouvoir accoucher d'une ce qu'on appelle une preuve de concept euh, sur ce SMR qui s'appelle Nuward euh, dans trois ans. Euh, mais il faut savoir qu'à cet horizon-là, euh, beaucoup de, de startups dans le monde auront déjà très bien avancé sur le sujet.
1: C'est donc ce qui explique ton teasing. Les autres, pensant là avancent très vite. Oui, les Américains et les Russes, notamment, sont très très dynamiques sur le sujet.
2: Pour donner un élément de comparaison très concret, les Américains. Et les Russes, chacun, dispose de 17 projets de SMR pas forcément euh, exploitable demain, mais mmh. en tout cas qui sont déjà au-delà de la preuve de concept dont, dont parlait Lucas. Donc ça, c'est un vrai sujet. Le, le, il y a une problématique d'innovation, de philosophie, d'innovation presque chez EDF. Ce qu'on voit émerger aujourd'hui dans le nou nouveau paysage nucléaire, c'est toute une galaxie de start-up qui travaille avec des grands groupes euh, installés. EDF aujourd'hui est à peu près incapable de faire ce genre de choses parce qu'ils considèrent qu'ils peuvent faire un SMR tout seul et qu'ils n'ont une fois de plus besoin de personne d'autre et de notre point de vue, ils se privent de la vitalité, de, de l'inventivité de toutes ces petites entreprises qui sont en train de révolutionner la filière. Mmh. Et le risque, alors que certains gros clients sont déjà en train de se positionner sur les projets américains ou russes, je veux parler des, des gros clients dans la chimie, dans la sidérurgie, qui sont des gros consommateurs d'électricité et qui ont tout intérêt à se doter de petits réacteurs de ce type, eh bien, EDF risque d'arriver trop tard sur le marché, peut-être avec une technologie qui sera en, en décalage par rapport aux besoins du marché dans trois, quatre ans. Mmh. Oui, et Pour finir, euh, par rapport à ce que dit euh, Pascal, ce qui est assez euh,
0: marquant de constater, c'est que EDF reproduit avec le SMR le même retard qu'il a pris euh, au début des années 2000 sur le renouvelable, avec les conséquences que ça a aujourd'hui mmh. euh, en France.
1: Le risque, c'est donc qu'EDF arrive trop tard sur le marché des réacteurs du futur. La transition est parfaite, Pascal et Lucas, parce que demain, on va parler d'avenir et évoquer les solutions qui pourraient remettre l'électricien français sur de bons rails. Sans trop en dire pour nos auditeurs, Xavier, ce n'est pas gagné. Je suis sûr qu'ils ont hâte d'entendre la suite de l'histoire, en tout cas, moi oui. Euh, merci Pascal et Lucas, à demain. À demain. À demain. Pour vous, chers auditeurs, mes recommandations n'ont pas changé. Dès que vous avez un peu de temps, courez sur l'express.fr pour lire l'enquête de Pascal et Lucas. Et sans plus attendre, abonnez-vous à La Loupe sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça ne prend qu'une seconde et ça vous garantit de retrouver la suite de notre série et tous nos prochains épisodes. Celui-ci a été écrit par Margot Lanuzel, monté par Charlotte Baris et réalisé par Jules Cros.